0: Ah, ini menarik ini Apa tanggapan Ustadz ketika Ustad dihujat oleh para netizen? Teman-teman uh, sekalian Saya sudah pernah bahas berkali-kali dalam urusan uh, dakwah Dan termasuk bagaimana cara menanggapi orang-orang yang membuli Atau orang-orang yang nggak suka Atau orang-orang yang mempunyai tanggapan-tanggapan negatif Jadi gini teman-teman sekalian Pertama-tama harus dipahami Ini kalaupun Anda tidak beragama ya Kalaupun Anda tidak beragama ini harus dipahami Bahwa selama Anda hidup Anda tidak akan mungkin membuat orang suka pada Anda, semuanya itu nggak mungkin. Maka uh, kita kenal bahwa kalau seandainya kita menginginkan semua orang suka dengan kita, itu adalah sebuah harapan yang tidak akan mungkin terjadi. Deal with it. Maka itu harapan yang gak akan mungkin terjadi. Anda jadi orang baik akan diomongin sama orang jahat. Anda jadi orang jahat, Anda akan diomongin oleh orang baik. Anda sekalian jadi orang jahat dan orang baik, orang baik dan orang jahat ngomongin Anda. Tidak akan pernah ada kata sepakat. Oleh karena itulah, di dalam nasihat, nasihat oleh para ulama-ulama kita disampaikan, memang yang paling bagus adalah menerima Menerima bahwasannya kita tidak akan pernah hidup tanpa diomongin oleh orang lain. Setiap kata-kata kita itu pasti punya konsekuensi. Pasti akan ada yang suka, pro kontra akan selalu ada. Sebaik-baik Anda, Anda pasti akan ada haters-nya. Sejahat-jahat Anda, Anda pasti ada lovers-nya. Kalau misalnya bahasa bahasa pepatahnya, segemuk-gemuk ikan pasti ada tulangnya. Sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya. Maka ambillah ikan yang besar, Gitu. Jadi intinya adalah ini 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 perspektif dulu ya walaupun anda bukan seorang muslim walaupun anda bukan seorang yang beragama perspektifnya adalah kita tidak mungkin selamat dari lisan orang lain itu adalah faktanya tidak mungkin selamat maka deal with it jangankan manusia rasulullah aja diomongin orang jangankan manusia allah aja diomongin orang berarti ustadh menyamakan dengan allah dan rasul bukan saya tidak sama dengan mereka dengan Rasulullah, saya tidak menyet menyetarakan diri dengan Rasulullah, ya jauhlah kita sudah kita semua sudah tahu itu tapi maksudnya adalah kalau Allah dan Rasul aja diomongin orang, dicerca orang, dimaki orang, apalagi cuma Felix Siau yang enggak ada apa-apanya nah artinya ini adalah perspektif yang harus kita ketahui bahwa kita tidak akan pernah mungkin untuk mencapai ridho orang itu kalau kita enggak beragama, oke kalau kita enggak beragama juga kita harus ketahui bahwa omongan orang itu tidak Tidak pernah mengartikan tentang diri kita. Jadi kalau ada orang bilang, e, semangka lu kurma, apalagi, semangka tanpa biji, apalagi misalnya, e, jambu merah, apalagi misalnya, e, kurma kadaluarsa, dan segala macam. Ya apalah yang misalnya dikatakan oleh orang ya. Itu tidak pernah mengartikan diri kita. Itu adalah soal yang harus dijawab. Bayangkan Anda punya kertas ujian, kertas ujian itu ngasih Anda soal-soal dan soal itu tidak pernah tentang Anda, soal itu menandakan siapa yang buat Maka kualitas guru itu tergantung soal-soal yang dia buat, paham ya? Karena soal itu bukan tentang kita, apa yang menyebabkan kita punya nilai, cara kita menjawab cara kita menjawab itulah yang nanti akan dinilai cara kita merespons itulah yang nanti akan menentukan kadar diri kita ingat baik-baik bahwasanya tidak pernah omongan orang lain itu menentukan diri kita tidak pernah makian orang lain menentukan diri kita cara kita merespons itu yang menentukan Anda emas atau Anda sampah jadi cara merespons dan Anda harus tahu walaupun Anda bukan muslim sekalipun Anda bukan orang yang beragama sekalipun tidak ada satupun orang yang bisa untuk menyakiti mendekiti diri Anda kecuali kalau Anda mengizinkan artinya Anda yang pegang kendali dalam diri Anda bukan orang lain yang mereka ingin lakukan adalah merusak merusak kendali Anda atas diri Anda. Makanya zaman dulu, kalau seandainya saya pas belum muslim, masih di kelas, itu kan suka suka menghina orang lain. Dan bagaimana cara menghina orang lain? Biasanya kita kita akan hina nama bapaknya, gitu kan ya. Dan dari mana kita tahu nama bapaknya? Kita lihat di raportnya, ketika bagi raport, gitu kan ya. Ketika bagi raport, usung aja langsung kita ambil, usung, oh bapaknya namanya ini. bisa contoh, bapak saya namanya Iwan. Oh Iwan, Iwan, Iwan. Saya juga bingung ya, kenapa waktu dulu nama bapak kita disebut kita jadi marah ya? Padahal kan usah marah kan, nggak apa-apa. Oh Iwan Iwan saya tiba-tiba jadi marah ketika saya marah itu teman-teman saya senang semua kenapa <tuh> gue berhasil Gitu kan ya setan di dalamnya berteriak dia kehilangan kontrol atas jadi dia kita berhasil bro gitu kan ya kita akan lanjutkan pola yang sama jadi Polanya jelas, kalau itu mendisturb dia, itu mengganggu dia dan membuat dia jadi marah, berarti orang hmm. yang membuli itu jadi senang. Jadi dengar baik-baik teman-teman sekalian, walaupun Anda bukan muslim, nanti saya akan jelaskan bagaimana perspektif, eh, perspektif Islam. Kalaupun Anda bukan muslim, Anda harus tahu kemenangan terbesar yang Anda bisa berikan pada orang-orang yang membuli adalah Anda marah. Anda hmm. lepas kendali. <laughs> jadi kalau Anda lepas kendali, itu yang ditunggu-tunggu. Maka dia akan terus membuli lagi sampai Anda nangis. sampai Anda ujung-ujungnya apa? Yang mereka inginkan Anda berhenti dengan apa yang Anda lakukan. Itu itu yang setan inginkan. Setan menginginkan agar orang itu putus asa dengan apa yang dia lakukan. Kalau itu adalah hal yang baik, maka setan menginginkan dia putus asa untuk melakukan hal yang baik lalu berhenti dengan hal yang baik yang dia lakukan. Kalau itu adalah sesuatu hal yang yang biasa, maka setan inginkan adalah dia merasa dia worthless, dia merasa dia tidak berharga. Jadi artinya ini yang harus kita tahu dulu secara secara umum ya, secara umum. Nah, apalagi seorang muslim. Ini perspektif agama. Perspektif agama bagaimana caranya? Anda harus menjelaskan pada diri Anda sendiri untuk apa Anda ngomong? Untuk apa Anda berbuat? Untuk apa Anda menulis? Untuk apa Anda melakukan segala sesuatu? Kalau seandainya Anda melakukan itu karena Allah semata, Anda sudah tegaskan lillahi. Sekarang saya tanya, apa alasan antum untuk marah? Apa alasan antum untuk merasa sedih? Apa alasan antum untuk merasa stres? Secara manusiawi iya, karena Rasulullah juga sama ketika Rasulullah dimaki, Rasulullah dicaci, Rasulullah dipersekusi Rasulullah merasa sedih iya secara manusiawi, artinya beliau mengadu kepada Allah tapi tidak sampai depresi tapi tidak sampai kemudian memaki balik, tapi tidak sampai kemudian meninggalkan dakwah. Kenapa? Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah karena Allah. Dan kalau yang kita lakukan karena Allah, dan kalau ada orang yang kemudian nggak suka, yang penting kita pastikan itu adalah kebaikan, itu tambahan pahala. gitu kan, itu tambahan pahala, maka kayak kemarin misalnya ini sedikit-sedikit pribadi ya, dan ini sedikit guyonan, jangan dianggap terlalu serius lah, saya cuma guyonan dikit kemarin ketika ada banyak yang membuli, ketika ada saya ngisi di rumah salah satu seorang, di kantor salah satu seorang artis, kemudian banyak fitnah, banyak tuduhan dan segala macamnya sakit nggak? ya sakit lah, namanya manusia, sedih nggak? ya sedih lah namanya manusia, tapi saya nggak biarkan sedih dan sakit itu menguasai saya tapi saya alirkan dengan hal-hal yang lain, gimana? nulis gitu kan ya, bikin video Kita akan buktikan siapa yang punya karya Kan gitu kan ya Lalu kemudian apalagi yang saya lakukan Saya cerita sama istri saya begini Dek Kalau begini terus Ini saya punya chance masuk surga ini Gitu kan ya itu guyonan ya, jangan diartikan serius oh nanti Felixio pemegang kunci surga, Felixio kayaknya sudah memastikan dirinya masuk surga, enggak saya bilang sama istri saya, tanya sama Umu Walila saya bilang gini, dek kayaknya saya punya chance masuk surga kalau gini terus, kenapa? saya nggak yakin, saya bilang sama istri saya dengan amal ibadah saya, nggak yakin saya, bener-bener saya nggak yakin mesti amal ibadah saya tuh banyak cacatnya, banyak celanya, tapi kalau gini terus ini kayak, kayaknya saya merasa punya chance masuk ke surga, kenapa? kayaknya saya bukan masuk surga karena amal ibadah saya tapi gara-gara dosa saya diambil sama orang lain gitu kan. Ini chance yang luar biasa gitu kan ya. Artinya ini adalah adalah perspektif seorang muslim. Nah Perspektif yang lanjut daripada seorang Muslim. Uh, suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang uh, sedang berada di keramaian dan ketika beliau duduk itu bersama Abu Bakar, maka datanglah orang mencaci maki beliau. Coba ini orang luar biasa, datang datang caci maki, datang datang ngomong jorok dan segala macamnya. Rasulullah diam di situ, di sebelahnya Abu Bakar sudah mulai panas. Ketika sudah mulai panas, akhirnya setelah nggak tahan lagi, Abu Bakar membalas cacian orang tadi. Ketika, ketika Rasulullah melihat Abu Bakar dan mendengar Abu Bakar membalas cacian tadi, maka Rasulullah kemudian berdiri dan pergi. Lalu Abu Bakar tentu merasa dong, oh, ini ada masalah nih kayaknya ini. Lalu kemudian Rasulullah didatangi sama Abu Bakar. Abu Bakar datangnya, Rasulullah tolong saya dijelaskan ini kenapa engkau bisa pergi. Dan engkau berdiri dan pergi dari situ Padahal ketika dicaci engkau diam Rasulullah berkata Iya karena tadi pas dia mencaci kita Malaikat bersama kita Mendoakan kita Dan malaikat mendoakan kita Dengan perkara-perkara yang baik Tapi pas kamu balas Yang datang syaiton <gitu kan ya? Dan saya nggak mau bersama syaiton Maka saya pergi Artinya adalah apa teman-teman sekalian Kita harus memahami Bahwa sekali lagi Kata-kata orang nggak pernah menentukan tentang kita Tapi begitu kita balas dia Maka syaitan berhasil Kenapa syaitan berhasil? Ada dua orang sedang maki-makian. Ada dua orang yang sedang mengumpulkan keburukan demi keburukan. Walaupun yang kita katakan benar tentang saudara kita, dan kita balas dengan sesuatu yang lebih buruk daripada apa yang dia sampaikan, atau minimal sama buruknya, berarti kita sudah menghilangkan kesempatan kita untuk mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari sudut pandang Islam begitu. Maka kemudian saya selalu mengutip daripada seorang ulama yang menyampaikan balasan terbaik bagi orang-orang yang membuli. Balasan terbaik bagi orang-orang menuduh, atau balasan terbaik bagi orang-orang memfitnah. Apa balasan terbaiknya? Ya kita tinggal bilang aja, ya semoga saja kalau engkau benar mudah-mudahan Allah mengampuni saya, tapi kalau engkau salah mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Kenapa? Itu membuat diri kita jadi bersih, itu membuat diri kita jadi merasa legowo, itu membuat diri kita merasa, merasa long. Kenapa? Karena kita nggak mikirin lagi bagaimana urusan dia yang kita mikirin hanyalah urusan kita dengan Allah karena kata-kata itu menjadikan kita mau benar, mau salah, kita tetap berharga di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau benar, mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Dan siapa yang nggak senang ampunan Allah? Dan kalau itu adalah sesuatu yang salah, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Dan itu adalah doa kita juga. Dan kita mendapatkan apapun, dari situ adalah kebaikan. Gimana kalau yang dia kritik adalah sesuatu yang benar misalnya? Ya, bersyukur dong, sesuatu yang... Jadi gini, kalau saya berbuat kesalahan, 1 tambah satu, jawabannya berapa, Felix? Jawabannya 5. Lalu kemudian tiba-tiba ada orang negur, enggak Felix, salah, satu tambah satu bukan lima, tapi satu tambah satu adalah dua. Alhamdulillah dong, berarti saya ditegur dan saya kemudian dikoreksi, itu adalah suatu kebaikan. Mengenai kemudian bagaimana cara ngoreksinya, bagaimana kemudian dia punya niat dan yang lain-lain ketika ngoreksi, itu urusan dia dengan Allah. Maka kita serahkan saja, kita easy going aja. Artinya kalau kita misalnya diingatkan oleh orang, ya Alhamdulillah. Kalau misalnya kita dikoreksi oleh orang, Alhamdulillah, yang perlu kita sampaikan pada mereka adalah, Atau kita sampai pada diri kita sendiri dan kita sampai pada orang lain Teman-teman sekalian, kesalahan itu ada dua Satu kesalahan yang cuma bersifat kesalahan biasa Satu lagi kesalahan yang menyesatkan Contoh misalnya Anda baca Quran, salah itu kesalahan biasa Artinya kesalahan Ya namanya kesalahan tetap kesalahan ya, tapi saya sampe ini kesalahan seperti 2 tambah 2 sama dengan 5 Itu kesalahan, tapi kesalahan yang masih bisa diperbaiki Tapi ada kesalahan yang parah Apa kesalahan yang parah? nggak mau belajar itu kesalahan yang parah Belajar lalu salah itu biasa Tapi nggak mau belajar ini kesesatan Contoh lagi misalnya Anda, Anda kemudian tiba-tiba ketika jadi imam Anda lupa ayatnya, lalu kemudian Anda tiba-tiba Anda blank Tiba-tiba Anda sujud Setelah kemudian lupa baca ayatnya itu adalah kesalahan yang masih bisa ditolerir, dan ini terjadi terus-menerus di zaman uh, di zaman orang-orang kaum muslim artinya ya itu sebuah kesalahan biasa tapi kalau Anda menolak Al-Quran, ini kesalahan luar biasa apalagi kemudian mengatakan bahwa Al-Quran sudah tidak relevan lagi ini kesalahan fatal, dan ini kesesatan yang nyata nah maka kita sampaikan bahwa ya sudah easy going aja karena kita sudah jelaskan secara, ma secara perspektif bukan Islam pun ini sudah kita bisa untuk menenangkan diri kita karena sesungguhnya respon kitalah yang membuat kita berharga. Dan ingat teman-teman sekalian, kita mau diingat seperti apa sih? Kita mau diingat seperti apa sih? Kita mau diingat sebagai orang yang baik atau orang yang jahat? Kita mau diingat sebagai pembela Islam atau kita mau diingat sebagai pembela yang bukan Islam? Kita mau diingat sebagai orang-orang yang memperjuangan kebaikan lalu dicercah atau orang-orang yang melihat keburukan lalu mendiamkannya? Dan ingat setiap ilmu akan diminta pertanggungjawaban. Maka saya secara pribadi, kenapa saya tetap terus berdakwah? Karena sederhana saja. Karena saya nggak mau sampai anak saya gede itu nanya pada bapaknya, Pak uh, Abi, kenapa Abi dulu tahu tapi nggak ngomong? Kenapa Abi dulu ngerti tapi nggak bicara? Ada orang bilang saya tahu tapi saya nggak mau ngomong. Kenapa? Karena saya nanti kalau ngomong dibully orang. Paham ya maksud saya, bagi saya, ditanya sama anak saya, kenapa saya nggak ngomong ketika saya tahu tentang kebenaran, itu lebih lebih sakit, itu lebih ngeri, daripada ditanya sama, sorry, daripada dibully sama orang. Itu baru anak sendiri. Gimana kalau sudah berhadapan dengan Allah, kemudian Allah tanya pada saya, Lik, kenapa ketika dulu, ketika kamu tahu bahwa Al-Ma'idah 51 itu dibilang bahwa itu adalah jangan mau ditipu dengan Al-Ma'idah 51, jangan mau dibohongi dengan Al-Ma'idah 51, kenapa kamu diam Atau malah kamu bela? Al atau malah kamu bela orang-orang yang menistakan Al-Quran itu dengan mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak relevan lagi Atau kemudian mengatakan bahwa Al-Maidah 51 itu tidak berkaitan dengan urusan kepemimpinan misalnya Padahal Allah sudah nyata-nyata ngomong begitu Atau kemudian ketika Allah nyata-nyata bilang bahwa kaum mukmin itu ketika dia dipimpin oleh orang mukmin juga Maka kita kemudian kita tahu maknanya dan kita mendiamkan Nah, maka saya nggak bisa untuk kemudian membayangkan bagaimana Allah minta pertanggung jawaban saya. Nah, jadi mendingan dibully, mendingan kita dimaki daripada kita justru mendiamkan sesuatu yang salah. Tapi balik lagi, harus kita lakukan dengan cara yang santun, dengan cara yang paling bagus, dengan cara yang paling indah. Itu kemudian